0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Acquise2Go. Heute erfährst du, wie du den Blackout im Verkaufsgespräch überwindest. Du wirst erfahren, was du konkret tun kannst, falls dir mal die Worte fehlen im Verkaufsgespräch. Und natürlich wirst du erfahren, was du tun kannst, damit es gar nicht erst dazu kommt. Falls du heute das erste Mal dabei bist, ich bin Christina. Bodendieck-Akquise und Verkaufsmentorin, ich helfe Solounternehmern, Trainern und Coaches dabei und im Vertrieb Tätigen, ihre Produkte und Dienstleistungen leichter zu verkaufen und das eigene Unternehmen zum Wachsen zu bringen bzw. den Umsatz zu steigern. Hattest du schon mal einen Verkaufs-Blackout? Vielleicht kennst du das ja auch, du stehst vor deinem Kunden, weißt eigentlich genau, was du sagen willst. Und sobald du den Mund aufmachst, hast du nur noch Watte im Kopf und dir fallen die passenden Worte einfach nicht ein. Alle Gedanken rasen durcheinander und du weißt einfach gar nicht mehr, was du sagen kannst. Ich kann dich beruhigen, häufig nimmt unser Gegenüber den Blackout gar nicht so wahr. Ich weiß, dass aus meiner Anfangszeit, als ich gestartet bin, habe ich mich auch das ein oder andere Mal verhaspelt und hatte Schwierigkeiten, im Verkaufsgespräch auf den Punkt zu kommen, weil mir die passenden Worte und Formulierungen nicht eingefallen sind. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du das Gefühl hast, du rennst so gegen unsichtbare Wände und, und kommst einfach nicht voran. Vielleicht ist dir auch in der Theorie alles klar. Du weißt, du hast ein gutes Produkt und fragst dich, wie du es deinen Kunden schmackhaft machen kannst. Vielleicht hast du dich auch richtig gut vorbereitet, hast genau überlegt, was du sagen wirst und wie du in dein Gespräch einsteigen wirst und äh, dir vielleicht auch überlegst, wie du es in den schönsten Farben für deinen Kunden ausmalen wirst und dann wird es ernst und dir fallen die richtigen Worte nicht ein. Und genau das ist meiner, einer meiner Kundinnen passiert, die hat mir im Erstgespräch erzählt, ähm, dass sie sich sehr gut vorbereitet hatte auf ihr Gespräch. Sie ist also in das Geschäft reingegangen und hatte mit der Mitarbeiterin gesprochen und hat darum gebeten, mit der Verantwortlichen äh, zu sprechen. Und die kam dann auch. Und sobald die beiden sich in das Büro gesetzt haben, äh, ging bei meiner Kundin sofort das Kopfkino los. Da war so, oh Mensch, ja, wie fange ich jetzt nochmal an? Wie finde ich den Gesprächseinstieg? Ah, was wollte ich nochmal sagen? Wie komme ich jetzt auf den Punkt? Ah, wie war das mit dem Preis? Und wie, wie war das mit der Abschlussfrage? Auf einmal war ein totales Chaos im Kopf. Und es war so ein richtiges Kopf Kopfkino. Und ähm, durch den Druck, den sie sich selber aufgebaut hatte, fehlten ihr auf einmal die passenden Worte. Und ich habe so eine ähnliche Situation ähm, erlebt, als ich damals im Außendienst war. Ähm, ich war relativ neu in einem Unternehmen und da fand eine Tagung statt. Und im Laufe des Vormittags, im Rahmen dieser Tagung, wurde die Aufgabe an mich herangetragen, das äh, neue Produkt auf der Bühne zu präsentieren. Und ich dachte, ja, okay kann ich machen. Also, ich war nicht besonders begeistert, aber ich habe jetzt auch nicht geschlottert vor Angst und sobald ich auf der Bühne stand und in die Gesichter schaute, war alles weg, was ich sagen wollte. Ich hatte das Gefühl, ich habe nur noch Watte im Kopf. Und ich brachte gerade mal meinen Namen und den Produktnamen raus und das war die kürzeste Produktpräsentation in der Firmengeschichte. Ich weiß, mir stand der Schweiß auf der Stirn, alle starrten mich an und wollten was von mir hören. Und ich war so schnell von der Bühne wieder verschwunden. Und es dauerte wirklich eine ganze, ganze Weile, bis ich überhaupt mich wieder motivieren konnte, jemals wieder einen Vortrag zu halten oder eine Präsentation vor Leuten zu machen. Und ich erzähle dir das, weil so oder so ähnlich kann es sich anfühlen, wenn wir unsere ersten Verkaufsgespräche führen. Weil das Gefühl, also ich kann nur sagen, was bei mir dahinter stand damals, das war das Gefühl perfekt sein zu müssen, auf den Punkt zu liefern und ja, keine Fehler zu machen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich Watte im Kopf hatte in dem Moment. Und es ist einerseits so völlig klar und auch nachvollziehbar, wenn wir etwas Neues ausprobieren und uns unsicher fühlen, wollen wir natürlich auch das äh, Risiko minimieren, Fehler zu machen. Nur wenn wir als Unternehmerin oder Selbstständige oder auch ein Vertriebstätige antreten, dann haben wir unsere Vertriebsdienste. Ziele, die wir erreichen müssen. No sale, no fun. Und das stimmt. Ähm, nur wichtig, ich kann etwas tun, um dieser ganzen Sache auf Augenhöhe zu begegnen. Weil wenn ich mir zusätzlich zu dem Druck, der sowieso schon da ist, sei es, äh, wenn ich selbstständig bin, den Existenzdruck, den ich ja in einer bestimmten Art und Weise sowieso habe... Ähm, wenn ich mir dann zusätzlich in meinem Kopf auch noch den Druck mache, ja, ich muss verkaufen und das ist dieser eine Kunde, der mir diesen Umsatz bringt, dann werde ich im Kopf total eng. Und äh, durch diesen ähm, ja durch diesen Druck verschärfe ich das Ganze noch. Und... Ähm, weil wenn ich sowieso schon unter Druck stehe, endlich loszulegen und dann mit dem Gefühl starte, ich brauche nur diesen einen Kunden, dann geht es endlich los. Dann erzeuge ich nicht nur bei mir Druck, sondern auch bei meinem Gesprächspartner. Und dann, der fühlt dann, es geht nicht mehr um ihn, sondern es geht nur noch um den Umsatz, den ich erzielen möchte. Und ich möchte dir jetzt fünf... Ähm, ganz konkrete Hinweise geben, die du für dich nutzen kannst, falls du mal in so eine Situation kommst, dass du ähm, das Gefühl hast, dir fehlen die richtigen äh, oder dir fallen die richtigen Worte nicht ein. Die einfachste Methode ist, dass du es nochmal zusammenfällst, was du gerade von deinem ähm, Gesprächspartner gehört hast. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn, wenn er dir gerade etwas erzählt hat von, seinen, von seinem Produkt oder von seinen Terminwünschen, dann kannst du sagen, ich möchte nochmal betonen, dass wir deinen Terminwunsch auf jeden Fall erfüllen werden. So hast du Zeit, dich wieder zu sammeln im Hintergrund. Du kannst auch diese Strategie, die ist ähnlich, das ist zusammenfassen und nachfragen. Diese Methode funktioniert einfach gut, wenn du einen Blackout hast, nachdem gerade dein Gegenüber gesprochen hat. Du fährst seine Äußerung nochmal zusammen und fragst danach, ob du ihn richtig verstanden hast. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, ob ich dich richtig verstanden habe. Oder habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest den, den und den Punkt mit uns zusammen bearbeiten. So hast du Gelegenheit, einfach dich zu sammeln und gibst deinem Gesprächspartner ähm, im Grunde ein Feedback und hast wirklich Zeit im Hintergrund, deine Gedanken noch mal kurz zu sortieren. Der nächste Schritt ist kläre offene Punkte. Fragen sind, finde ich, aus meiner Erfahrung da wirklich die beste Möglichkeit. Fragen verschaffen dir Zeit, Dein ähm, Blackout zu überwinden. Du kannst zum Beispiel auch fragen, was für Terminverstellung hast du oder welche Fragen hast du zu dem Part, den ich dir gerade geschildert habe. Und schon hast du wieder Zeit, dich zu sortieren. Eine wunderbare Möglichkeit ist, damit du auch souverän und, und ähm, deinem Gefühl, so äh, deinem Gegenüber das Gefühl gibst, dass er wichtig ist, indem du einfach mitschreibst. Mach dir Notizen. Du gibst deinem Gesprächspartner das Gefühl, dass er wichtig ist. Du kannst zum Beispiel sagen, ah, oh, das ist so spannend, ich schreibe das kurz mit oder kann ich mir das kurz aufschreiben? So holst du dein Gegenüber auch wunderbar ins Boot und es gibt keine unangenehmen Gesprächspausen, weil das ist das eine ganz häufige Angst, wenn so ein Blackout ist oder das Gefühl ist, ich muss mich selber sortieren und dann, was könnte mein Gesprächspartner in der Zeit denken, wo ich nichts sage? Also stell lieber aktiv eine Frage, dein Gesprächspartner antwortet. Du hast Zeit im Hintergrund dich zu sortieren und bist sofort wieder präsent in deinem Gespräch. Du kannst auch noch etwas anderes tun und zwar nimm etwas in die Hand. Viele Menschen empfinden das als total hilfreich, bei Gesprächen und Präsentationen etwas in die Hand zu nehmen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Flipchart stehe, meistens einen Stift in der Hand, ein Edding, äh, wo ich einfach nochmal was zeigen kann. Damit, das gibt mir Sicherheit, ähm, ich weiß dann wohin mit meinen Händen und ähm, du kannst das deinem, äh, deinem Gesprächspartner einfach wunderbar zeigen. Oder wenn du eine Skizze hast oder einen Prospekt hast, nimm ihn in die Hand, reich ihn über den Tisch und dann kannst du deinem Gesprächspartner dort etwas zeigen. Und das gibt dir auch die Möglichkeit, dich im Hintergrund wieder zu sammeln und deinen dein inneren Punkt wieder zu finden, dass du im Gespräch ansetzen kannst. Ich habe noch einen Quick-Tipp. Für dich Und zwar ein weiterer Punkt, dass du den Verkaufsdruck in deinem Kopf loslässt, weil das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich hatte ja eben schon mal angesprochen, dass ein ganz wichtiger Part aus meiner Erfahrung ist, dass du dich nicht auf diesen einen einzigen Kunden fokussierst und sagst, mit dem muss ich jetzt diesen Abschluss machen, weil damit wirst du total eng und, und äh, kannst ganz häufig auch gar nicht mehr wahrnehmen, wer dein Gegenüber ist, was er von dir braucht und äh, du bist gar nicht mehr offen für dein Gespräch. Partner. Du kannst etwas tun im Vorfeld, bevor du in dein Verkaufsgespräch startest, was dir auch hilft, dein Gespräch souveräner und sicherer zu fühlen. Setze dir ein realistisches Gesprächsziel. Das ist ein konkretes Ziel. Was du in deinem Gespräch erreichen willst, das kann zum Beispiel sein, dass du eine Art Informationsgespräch führen möchtest mit deinem Gesprächspartner. Natürlich willst du verkaufen, das ist total klar. Nur wenn du äh, den Druck ein Stück rausnimmst und einfach äh, dir überlegst, ich möchte jetzt gerne ein Informationsgespräch führen, ich möchte abklopfen, inwieweit wir gemeinsam in eine Richtung schauen, gemeinsam, wie interessant dieser Gesprächspartner für mein Produkt oder für mein Angebot ist, nimmst du ein Stück den Druck raus. Natürlich ist dein Ziel im Gespräch, dich von deiner besten Seite zu zeigen, den Bedarf deines Kunden reinzuholen und natürlich auch im besten Fall zu verkaufen. Und trotzdem kannst du durch die, wie du es formulierst, dir selber ein Stück mehr Freiraum verschaffen. Und meine Empfehlung ist, schreibe dir bitte unbedingt nach deinem Gespräch auf, wie hast du dich gefühlt, was hast du erreicht und was möchtest du gerne beim nächsten Gespräch anders machen. So erkennst du deine Stärken, du siehst, was schon richtig gut ist und hast gleichzeitig einen Impuls, den du beim nächsten Mal im Gespräch umsetzen kannst. Falls du jetzt sagst, oh Mensch, prima, das sind tolle Tipps, das war jetzt genug Theorie, ich will Praxis, da habe ich was ganz Besonderes für dich. Und zwar findet jetzt die neue Tell and Sell Verkaufs-Masterclass statt. Verkaufe in deinen Worten. Wir starten am 6.5. Stell dir vor, du sitzt vor deinem Kunden und dir fallen genau die richtigen Worte ein. Und zwar deine Worte, mit denen du deinen Kunden spielend zum Verkaufsabschluss begleitest. Wie wäre es, wenn du dir ab sofort nie wieder Gedanken über deinen Gesprächseinstieg machen musst, sondern dich voll und ganz auf dein Kundengespräch konzentrieren kannst, weil du genau weißt, welche Fragen du deinem Gesprächspartner stellen musst, damit du sicher zum Abschluss kommst. Schau gerne unter diesem Podcast, dort findest du alle Informationen. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. So, das war es für heute. Das war der Podcast Acquisto 2 go Für mehr Spaß und Erfolg in Verkauf und Businesswachstum. Mehr Impulse findest du auf meiner Webseite www.christinabodendieck.de Bis zum nächsten Mal.